0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce 50e épisode de Finances fondamentales. Donc, le premier épisode que j'ai fait dans le podcast, c'était le 24 novembre 2022, donc ça fait presque un an. Merci beaucoup pour votre soutien. On est rendu à presque 100 000 écoutes, donc c'est au-delà de ce que je pouvais m'attendre quand j'ai commencé le podcast. Euh, merci beaucoup encore une fois. Aujourd'hui, je pense que c'est un épisode pilier, donc je vais faire la synthèse des, des 49 premiers épisodes. Donc ce que je vous lance, c'est un défi. Je vous lance un défi de partager l'image ou le podcast cette semaine. Donc, trois étapes pour participer au défi. Vous devez recommander le podcast sur votre page Facebook ou partager l'image de cet épisode-ci, donc de l'épisode 50. Deuxième étape, vous devez me taguer, donc taguer la page Facebook de Finances fondamentales. Et vous devez écrire quand vous partagez l'image ou le podcast quel est votre épisode préféré depuis le début ou qu'est-ce que vous appréciez le plus du podcast. Donc, en taguant, moi, je vais pouvoir vous répondre à votre partage. Ça va donner de la visibilité au podcast. Et vous allez voir que l'épisode d'aujourd'hui, je pense, qu'il peut servir à plusieurs personnes de votre entourage. Si vous participez au défi, bien, je vais sélectionner de façon aléatoire une des personnes qui va partager le podcast ou l'image de l'épisode numéro 50, donc de cet épisode-ci. Et je vais lui offrir une séance d'accompagnement, donc pour elle ou pour donner à quelqu'un de son entourage qui en a besoin. À titre d'exemple, au cours des derniers mois, j'ai notamment accompagné des personnes pour, un Mettre de l'ordre dans leur portefeuille de placement, donc simplifier tout leur portefeuille. 2. Faire les premières étapes pour investir seul, donc faire le transfert de fonds, créer le compte SINAT, choisir les FNB, faire le premier achat, etc. 3. J'ai aidé certaines personnes à préparer une liste de questions à poser à leurs conseillers financiers en fonction de leur placement actuel. 4. Répondre à mille et une questions en rafale et bien plus encore. J'ai même aidé deux personnes à commencer leur podcast avec ma spécialité légendaire de mâcher des heures de lecture et d'écoute en une heure ou deux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous pensez que je peux vous aider d'une façon ou d'une autre par rapport à vos finances. Pour le petit défi, le petit concours de partager l'image ou le podcast, je vais nommer la personne gagnante sur la page Facebook du podcast le 15 novembre. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode quelque peu différent parce que comme tout bon professeur, on fait une révision. Ben oui, je vous fais une synthèse, des synthèses effectuées dans les 49 premiers épisodes. Je vous partage à la fin de chaque épisode depuis le début qu'est-ce que je retiens finalement du livre ou du vidéo YouTube qui a été résumé, Mais qu'est-ce qu'il faut retenir des 50 premiers épisodes? Ça donne quoi si on met tout ça ensemble? Donc je le répète, je pense que c'est vraiment un épisode pilier à partager à votre entourage pour les personnes qui ont moins le temps d'écouter chacun des épisodes. ben Aujourd'hui, je résume pas mal tout ça. Si c'est justement le premier épisode que vous écoutez, ben je vous invite peut-être à particulièrement regarder l'épisode 1 pour mieux me connaître. En gros, ce que je dis dans cet épisode-là, c'est que je ne suis pas un expert du monde financier et de l'investissement. Je suis juste un gars qui connaissait rien aux finances avant. Et depuis 2019, je lis beaucoup trop et j'ai décidé de partager tout ça avec vous sur le podcast. Et je ne regrette pas, je, je retire beaucoup de positifs euh, dans, de tout ça depuis le début de l'aventure. Sinon, si vous êtes nouveau, je vous invite également à écouter les, les épisodes 2 et 26 où je présente plutôt ma stratégie d'analyse des actions en bourse. Donc, si vous ne regardez pas les images partagées sur la page Facebook, sortez vos Kleenex parce que vous allez peut-être saigner du nez ou bien abonnez-vous tout simplement au podcast pour revoir les documents et un guide que je partage étape par étape pour bien comprendre cette stratégie-là. Enfin, vous serez peut-être intéressé par les épisodes 8, 20, 33 et 46 qui sont des bilans de mon actif net dans lesquels je vous partage de façon transparente ma stratégie d'investissement avec tous mes chiffres à l'appui, sans tabou, de façon absolument transparente. Tout le reste des épisodes, ben, c'est des synthèses de différents livres sur les finances que j'ai lus au cours des 3-4 dernières années. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous résumer tout ça. Je vais décrire plusieurs termes aujourd'hui dans l'épisode qu'on a déjà vu avant. Au cas où certains commencent avec cet épisode-ci, mais vous allez au moins comprendre les principaux termes, le principal vocabulaire, en fait, un peu le jargon financier euh, qu'on utilise sur le podcast. Donc, pour les habitués, ça va être tout simplement un rappel. J'en suis désolé, mais c'est toujours bon d'avoir des rappels ici et là, de temps en temps. Donc, c'est parti pour la synthèse des 49 premiers épisodes. Donc, comment on devient libre financièrement? Donc, ce que le, le thème un peu euh, le fil conducteur que je ressors des premiers épisodes qu'on a vus ensemble, c'est un peu, on aborde en fait comment devenir libre financièrement. Donc tout ce qu'on parle, épargner, investir, payer ses dettes, mais ben, l'objectif c'est qu'un jour vous soyez libre de faire les choix que vous voulez. Soit arrêter de travailler, soit travailler moins, soit voyager, mais... Voyager. voyager, mais vous sentir libre financièrement. Pourquoi c'est important de se sentir libre financièrement? Mais ben, on dit que l'argent c'est la première cause de stress chez les Québécois plus que le travail, la famille ou la santé, et ça c'était dans l'épisode 38 qu'on voyait ça. Cet épisode-là présentait également que 20% des ménages entre, qui gagnent entre 100 000 et 150 000 disent de ne pas avoir le contrôle sur leurs finances. On a suffisamment d'argent au Québec pour que ce soit le dernier de nos soucis, mais notre incompétence financière nous baillonne, nous emprisonne. L'auteur dans l'épisode 38 croit que nos habitudes de consommation boulimique et notre alphabétisme financier nous maintiennent dans un mode de vie insensé et dans une course folle centrée sur le travail. Il ajoute que le travail c'est pas mal, on peut s'y épanouir, mais il faut aussi s'assurer d'être libre dans ce choix-là de s'épanouir au travail. Donc c'est quoi être libre financièrement justement? Cet, ce concept-là est abordé dans les épisodes 4, 12 et 34. En gros, c'est pas juste être riche, ça peut être de prendre une retraite hâtive, de changer de travail en ayant un coussin pour plusieurs mois ou plusieurs années, de pouvoir se lancer dans une passion, de travailler trois ou quatre jours semaine ou juste six mois par année, de voyager, de manger dans les bons restos, d'aller voir les quatre grands chelems au tennis, de faire la tournée des stades de baseball durant l'été, bref, votre définition de la liberté financière est probablement différente de la mienne, mais il faut que vous sachiez que c'est c'est quoi pour vous la liberté financière? Ensuite, la première étape pour atteindre la liberté financière, c'est de se fixer des objectifs. Donc, étape 1, se fixer des objectifs. En effet, l'épisode 3 nous mentionnait qu'avant de commencer à épargner, de renoncer à certaines dépenses et de penser au futur, il faut se fixer des objectifs précis, sinon notre bateau va naviguer dans le brouillard et on risque d'abandonner rapidement ou de ne pas atteindre la liberté financière qu'on souhaite. Ces objectifs-là doivent être en lien avec notre vision du bonheur et de ce qu'on veut devenir comme personne. Il faut donc faire des choix. Si vous réussissez pas à mettre une scène de côté parce que vous allez toujours au resto pour 3000$ par année que vous achetez 5000$ de linge par année, bien, si vous souhaitez mettre 3000$ par année en épargne dans votre cellie, on va parler du cellie un petit peu plus loin, il va falloir couper le resto, une partie du linge ou un peu des deux. C'est pas plus compliqué que ça sur papier, c'est simple. Vous voulez 3000$ il faut couper 3000$ quelque part dans les Cet auteur-là dans l'épisode 3 qui est Pierre-Yves McSween ajoute que faire des choix, ça ne veut pas dire être cheap. Tu choisis juste ce qui te rend vraiment heureux tout en atteignant tes objectifs. faut donc prévoir ces objectifs-là et ils doivent être smart. Donc l'auteur présente c'est quoi un objectif smart? C'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui possède une temporalité, donc un, un horizon de temps. Si vous voulez plus de détails sur les objectifs smart, allez écouter l'épisode 3. La deuxième étape, une fois que les objectifs sont fixés, c'est de questionner ta relation à l'argent. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu ne connais pas ta relation actuelle à l'argent. Donc selon plusieurs auteurs, tu dois te connaître et travailler sur toi, sinon tous tes changements que tu vas mettre en place vont pas tenir longtemps. J'ai beau t'accompagner cette année pour couper 3000$ de dans ton linge pour cotiser à ton sali, si j'arrête de t'accompagner, tu risques de ressortir ce 3000$-là pour le remettre dans le linge si tu n'as pas vraiment compris à la base pourquoi tu avais besoin avant d'acheter 5000$ de linge par année. Le vrai problème par rapport à notre relation à l'argent, ce qui ressort beaucoup dans les livres, c'est surtout que la plupart des Québécois manquent de littératie financière. Donc ce qui ressort sur le manque de littératie financière, le manque d'éducation financière dans les épisodes 3, 7, 9, 13, 15, 27 et 42, donc on en parle beaucoup, ce qui ressort, c'est qu'une personne peut être très instruite, réussir professionnellement, mais quand même être analphabète sur le plan financier, surtout lorsqu'on parle du marché boursier. Dans l'épisode 3, on soulignait par contre que ce n'est pas tout le monde qui part avec la même chance, donc on ne part pas tous à la même ligne de départ. Il y en a qui partent avec plus de barrières pour réussir financièrement, mais l'épisode 31 nous montre qu'on peut tous changer nos habitudes financières, peu importe d'où on part. Sinon, dans cette deuxième étape de questionner notre relation à l'argent, il parle aussi dans l'épisode 36 de la perception de l'argent. Donc, il faut se questionner c'est quoi notre perception de l'argent pour mieux comprendre c'est quoi nos problèmes liés à l'argent. Est-ce que c'est mal pour toi de faire de l'argent? L'épisode 36 te permettrait de voir ton attitude face à l'argent alors qu'il y a d'autres épisodes qui te permettraient de mieux comprendre c'est quoi vraiment la personnalité ou les habitudes des gens qui en possèdent, donc des gens qui sont millionnaires. Donc, dans l'épisode 36, on parle de money attitude, donc on présente trois attitudes face à l'argent, donc l'écureuil qui accumule beaucoup, qui épargne beaucoup, mais qui a de la difficulté à dépenser, le repousseur donc qui veut pas avoir d'argent, qui pense que c'est mal de gagner de l'argent, et la montagne russe des gens qui vont réussir à épargner, mais qui vont toujours finir par le dépenser ailleurs que dans les objectifs qui s'étaient fixés. On se rend compte dans les épisodes 7 et 10 que les riches travaillent pas pour l'argent, l'argent va travailler pour les riches. Donc, quand on regarde des gens qui possèdent de l'argent et ceux qui en possèdent pas, on se rend compte que les gens qui sont plus pauvres vont gérer leur argent au jour le jour. Les gens dans la classe moyenne vont acheter des passifs au lieu d'acheter des actifs. Donc, quand on parle de passifs, c'est des, des choses qui vont sortir de l'argent de vos poches. Exemple, une voiture, du linge, du, des restos. Alors que les, les actifs, c'est ce qui va faire rentrer de l'argent dans votre poche, comme des investissements boursiers ou de l'immobilier, par exemple. C'est justement ça que les riches ou les futurs riches vont acquérir. Ce sont des actifs pour se construire une base solide qui vont, qui va générer des revenus. La classe moyenne vit avec un salaire, donc le salaire augmente, mais les impôts aussi, donc ça devient difficile de s'enrichir, alors que les riches ben, vont accumuler des actifs qui, eux, souvent, ont des avantages fiscaux. Les auteurs des épisodes 7, dans les épisodes 7 et 10 euh, mentionnent que chaque dollar de plus que tu réussis à investir, c'est un travailleur de plus en fait, c'est un travailleur de plus dans ton entreprise personnelle qui va jamais dormir puis qui va travailler même quand tu dors, qui va générer des revenus même quand toi tu vas dormir. Enfin, dans les épisodes 10 et 37, on dit que les millionnaires, c'est pas ceux qu'on croit, donc ils sont beaucoup plus frugaux et normaux qu'on pense. Et quand on dit d'être frugal, c'est des gens qui dépensent pas beaucoup, qui réussissent à épargner un gros pourcentage de leurs revenus annuels. Un concept intéressant quand on est encore dans l'étape 2 de questionner sa relation à l'argent... Un concept intéressant dans les épisodes 34 et 36, c'est qu'on parle de dépenser positivement son argent. Donc, dans le podcast, on a beaucoup parlé d'épargne et d'investissement, mais on se rend compte dans ces deux épisodes-là qu'il y a certaines personnes qui ont de la difficulté à dépenser. Donc, on est vraiment dans l'autre extrême et c'était et c'est encore un peu mon cas moi personnellement. Donc, je pense que c'est un plus beau problème que l'inverse d'avoir de la difficulté à épargner, mais il faut apprendre à dépenser plus positivement dans ce qui nous rend heureux sans penser toujours au rendement potentiel perdu sur 30 ans. Une fois que vous aurez construit votre plein d'investissement et les pourcentages alloués à chacun des comptes, exemple le compte épargne, le compte fonds d'urgence, le compte investissement, le compte je me garde, ben là maintenant, vous ne devez pas hésiter à profiter de la vie avec l'argent qui vous reste. Dans les épisodes 8, 31 et 42, on dit que c'est bien beau des objectifs puis de se questionner sur sa relation à l'argent, mais un jour, il faut agir. Ceux qui réussissent sont peut-être pour certains chanceux, mais la majorité des personnes qui réussissent se sont tout simplement élancées plus souvent au bâton. Sinon, dans l'étape 2, lorsqu'on questionne toujours sa relation à l'argent, dans l'épisode 31 qui est, qui est le livre Atomic Habits, on parle de changement d'habitude. Une fois que vous avez fixé des objectifs puis que vous comprenez votre relation à l'argent, comment qu'on fait pour atteindre les objectifs de façon progressive en changeant ses habitudes euh, financières? Donc, l'auteur dans l'épisode 31 dit qu'il faut se donner une chance et progresser 1% à la fois. Donc, le changement est lent et il y a beaucoup de personnes qui abandonnent justement parce que des fois, les effets apparaissent pas assez vite. Donc, courir tous les jours pendant un mois, ça donne pas grand changement, sauf si vous n'avez jamais couru. Par contre, si vous courez pendant, pendant 10 ans, ben, clairement, vous allez avoir des impacts sur votre performance, vos performances euh, athlétiques, également sur votre santé physique, santé mentale également mais aussi sur votre silhouette. Donc il faut être patient, les cha le changement est toujours, souvent lent. L'auteur dit que les petits changements semblent souvent justement ne faire aucune différence jusqu'à ce que tu franchisses un seuil critique. Donc les résultats les plus puissants de tout le processus sont souvent différés. Donc vous devez être patient, c'est la même chose avec les finances. Au début, tu places peut-être 50 dollars par semaine, ça ne semble pas terrible, mais à 8% pendant 30 ans, tu as quand même 324 000 dollars dans 30 ans avec 50$ par semaine. Mais après 5 ans, tu vas juste avoir 16 000$. Donc on va parler justement des rendements composés plus loin qui sont jumelés au fait d'être patient lorsqu'on parle d'investissement. Donc quoi retenir de l'épisode 31? Essayez d'épargner ou d'améliorer vos habitudes financières 1% de mieux à chaque mois. Sinon, pour terminer la deuxième étape de se questionner sur son rapport à l'argent, dans l'épisode 32, on parle beaucoup d'autosuggestion pour atteindre ses objectifs financiers. Donc, de visualiser nos réussites financières, qu'on est des gens qui sont capables d'épargner et de réussir en investissant. Et dans les épisodes 7 et 34, on parle plutôt de s'entourer de gens positifs et de ne pas parler de nos objectifs à n'importe qui. Souvent, les gens, pour bien faire, vont vouloir nous protéger et nous dire leur opinion, qui vont refléter parfois leurs propre peurs. Exemple, le marché boursier, c'est dangereux, ou l'investissement immobilier, c'est compliqué. Ou, des fois, juste refléter leur incompréhension, kroger fresh for everyone fuel restrictions apply families have a lot going on let ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up like delicious lolly focus pops or lolly mellow pops for kids and for parents try three new brainy chews to help you focus chill out or get energized Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Troisième étape pour atteindre la liberté financière, il faut épargner. Donc, première étape, fixer des objectifs. Deuxième étape, questionner sa relation à l'argent. Troisième étape, épargner. Donc, clairement, pour atteindre vos objectifs, il va falloir, qui sont des objectifs souvent liés aux finances parce qu'on est sur un podcast financier, mais il va falloir assurément continuer d'épargner ou commencer à réussir à le faire. Sauf si votre défi, c'est de dépenser positivement, comme on a vu tantôt rapidement, mais ça, c'est un peu plus rare. Donc, premier élément qu'on veut épargner, il faut diminuer ses dépenses. C'est plus facile à faire à court terme, diminuer les dépenses, qu'augmenter ses revenus, même si c'est aussi important d'augmenter ses revenus à moyen-long terme parce que de ce côté-là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond euh, au maximum que vous pouvez gagner, mais il y a quand même un plancher au minimum que vous pouvez dépenser. Donc, dans les épisodes 3, 6, 10, 36, 38 et 49, on donne certains trucs pour couper euh, des dépenses, donc euh, notamment négocier ses achats, avoir des voitures usagées au lieu de voitures neuves, utiliser de transport en commun, utiliser du transport actif, donc le transport justement dans ces livres-là on dit que c'est un des principaux euh, postes de dépenses à regarder. C'est pas toujours facile avec des enfants, mais peut-être qu'on peut faire certains choix différents. Sinon on parle aussi de, de diminuer les dépenses par rapport à la maison. Donc si les auteurs des épisodes 1 on, pas 1 mais 11, 38, 42 et 49 disent que la maison c'est pas pour tout le monde, donc il y a plusieurs de ces auteurs là qui mettent de l'avant que le fait que plusieurs personnes se mettent à la gorge pour leur maison alors que c'est pas réellement une source de bonheur pour eux. Alors que d'autres avec de vrais chiffres montrent que même d'un point de vue financier, il peut s'avérer plus avantageux de louer l'appartement si bien sûr la différence gagnée en louant. Donc exemple, si tu sauves 400$ par mois en louant au lieu d'acheter une maison, si tu l'investis, ça peut être plus avantageux de louer que d'acheter ta maison à long terme. Donc faites vos calculs selon votre situation. Ces auteurs-là suggèrent également qu'on peut diminuer les dépenses en ne se mariant pas ou en diminuant du moins en se fixant un budget pour le mariage, également en magasinant les assurances, en adoptant le « no gift hack », qui est le fait de ne pas donner des cadeaux, en fait trop de cochonneries en cadeaux aux enfants, qu'on peut leur offrir plutôt des expériences ou euh, rien du tout. là pas obligé toujours aller aux fêtes d'enfants d'avoir euh, 40 cadeaux. Parlez également l'alimentation, diminuer les dépenses à l'épicerie, les vêtements, profiter des soldes, peut-être avoir un colocataire, donc si vous avez une maison, peut-être louer une chambre, dans votre maison, pour diminuer les dépenses de votre logement ou de votre maison. Euh, faire des tâches soi-même, donc réparer sa voiture, faire des rénaux dans la maison soi-même. Euh, négocier les forfaits télé et internet, plutôt les magasiner. Même chose pour le cellulaire. Il parle d'individualisme matériel, donc de partager ces choses collectivement, soit dans le quartier ou avec vos amis. Donc peut-être des outils, tondeuses, etc. L'épisode 3 de Pierre-Yves disait notamment dans le livre « En as-tu vraiment besoin? » Mais de se poser la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin lorsque vous arrivez pour faire un achat? Donc pour les petits achats, ça peut être 7 minutes. Donc exemple, euh, un chandail au magasin, tu attends 7 minutes, tu te dis « Est-ce que vraiment j'en ai besoin? » Et pour des plus gros achats comme euh, une télévision ou des, des plus gros achats qui coûtent plus cher, mais ça peut être attendre 7 jours en, en se posant la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Et est-ce que surtout c'est en lien avec les objectifs? que je me suis fixé. Il faut également développer sa frugalité selon l'auteur de l'épisode 3 qui est toujours Pierre-Yves McSway, donc apprendre à être heureux avec un peu moins. Être reconnaissant surtout pour ce qu'on a, donc ça c'est dans l'épisode 12. Éviter de se comparer avec ceux qui ont plus. Être reconnaissant pour ce qu'on possède. Donc si vous écoutez le podcast, ce que cet auteur-là disait, c'est que vous êtes déjà dans le 4% des plus riches de la planète probablement, et vous êtes en voie probablement de prendre en main vos finances en plus grâce à ma, à ma judicieuse aide. <rire> Dans l'épisode 12, il parle également d'apprendre à dire la phrase Je peux pas me, me le permettre. Donc vous allez voir, vous n'allez pas perdre d'amis si des fois vous leur dites je peux pas me permettre ça, soit au resto ou quoi que ce soit. Et vous allez peut-être vous rendre compte justement que eux vivent sur le crédit. Donc si quelqu'un commande une bouteille de phare au bar, tu peux dire ben gars, désolé, moi je contribue pas à cette bouteille-là. Je vais m'acheter une ou deux bières tranquilles parce que je peux pas me le permettre. Ben vous n'allez pas perdre ces amis-là. Puis vous allez peut-être voir que certains d'entre eux. Ben, il se paye la bouteille de force sur la carte des crédits, puis prêt de crédit, puis ils sont prêts à la rembourser à la fin du mois. Donc, euh, soyez prudent avec ça. Et soyez surtout pas gêné de dire cette phrase-là. Je ne sais pas si c'est le cave entre la personne qui fait des choix judicieux de ne pas se permettre quelque chose, ou l'autre qui se la jette sur le crédit. Je pense qu'un des deux pourrait être plus gêné que l'autre. Sinon, pensez toujours au coût de renonciation aussi pour vous aider à épargner. Donc, si tu achètes un téléphone à 1000$, ce 1000$ ne peut pas être investi à 10 ou 8, 8 à 10% sur le marché boursier. Donc, le rendement perdu sur 10 ans, 20 ans et 50 ans, va de deux mille à mille dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Même chose pour fumer. Donc, l'argent dépensé dans les cigarettes, en plus, ça, c'est nocif pour la santé. Donc, l'auteur dans l'épisode 37 parle beaucoup également, pas seulement de coûts de renonciation en termes financiers, mais également en termes de temps. Donc, si tu passes euh, plusieurs demi-journées à magasiner, mais c'est pas du temps que tu mets dans d'autres choses pour apprendre, travailler ou passer du temps dans des choses qui te rendent vraiment heureux, comme les amis, la famille, le sport. Etc. Le temps et l'argent, c'est pas infini, donc pourquoi passer huit heures par jour à gagner de l'argent, mais ensuite la dépenser? Donc c'est comme si tu construisais ta maison puis ensuite la détruisais chaque jour ne te restait rien. Tant qu'à ça, travaille moins puis fais ce que tu aimes vraiment au lieu de t'acheter des cochonneries. Et là, je ne juge pas, je ne dis pas que les gens qui ont de la misère à épargner achètent juste des cochonneries, mais des fois on se garde dans des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Pour nous aider à épargner, les auteurs mentionnent aussi d'éviter les erreurs communes d'appauvrissement, donc euh, pas vraiment des dépenses dans cette section-ci, mais plutôt des erreurs qui peuvent quand même vous faire perdre de l'argent. Au moins, avec les dépenses, vous avez quelque chose en retour. Avec ces erreurs-là, on perd de l'argent, mais on n'a rien en retour. Donc, les principales erreurs qui font perdre de l'argent aux gens, c'est de ne pas se protéger comme conjoint ou conjointe. Une mauvaise allocation des ressources, donc par exemple, investir à 5% de rendement dans un CPG quand on a une dette de crédit à 18%. Ou investir dans un compte non enregistré quand nos CELI ou le régime épargne est-il de nos enfants sont vides. Donc ça, c'est une mauvaise allocation des ressources. Se sous-assurer ou se surassurer aussi, ça peut être une mauvaise, une erreur commune d'appauvrissement. Spéculer dans ses placements, donc exemple faire du trading. Ou augmenter son rythme de vie à la même vitesse que ses revenus. Et parfois, le rythme de vie augmente plus vite que les revenus. Parlant d'augmenter les revenus pour réussir à épargner davantage, mais en plus de diminuer les dépenses, vous pouvez essayer d'augmenter vos revenus de différentes façons. Donc, dans l'épisode 4, on dit que c'est important de développer sa valeur, donc soit en étudiant, soit en développant des compétences uniques. Dans les épisodes 6 et 34, on dit de travailler plus. Donc, travailler plus fait plus d'argent, mais ça, bien sûr, c'est énergivore. ben pas énergivore, mais chronophage, ça prend du temps. Également, dans les épisodes 4, 6 et 34, on dit de négocier une augmentation de salaire. Comme je le disais tantôt, souvent, c'est un peu plus complexe d'augmenter ses revenus que de descendre les dépenses parce que vous n'avez pas totalement euh, le contrôle de ça entre vos mains et c'est pas toujours possible ou réaliste de le faire. Sinon, pour mieux épargner, on est toujours dans l'étape 3 d'épargner. Un autre élément important, c'est de suivre ses chiffres pour savoir où couper euh, et où dépenser son argent. Donc, Pour vous aider à mieux gérer vos entrées vos sorties d'argent, c'est important d'avoir des outils. En sachant ce qui se passe avec ce que vous gagnez dans votre travail, vous allez être plus en mesure de couper certaines dépenses ou de mieux répartir vos revenus. Donc, la base pour savoir où, vont, où va notre argent dans plusieurs livres, donc 4, 5, 7, 10, 11, 12, 38 et 42, on dit que la base, c'est avoir un budget. Si vous voulez réussir à épargner, il faut avoir un budget. Je rappelle que moi, je suis coupable, j'ai pas de budget, mais j'ai d'autres stratégies, donc je suis « cheap <rire> ». On va dire ça de même. Ma stratégie, c'est être un cheap naturel, donc j'ai pas besoin de budget. Puis je le sais que quand je dépense de l'argent, ben j'ai réussi à épargner déjà 30-35% de mon revenu annuel. Donc si vous êtes pas cheap comme moi, assurez-vous d'avoir un budget. Et également un autre truc dans les épisodes 37, 38 et 45, c'est de faire un bilan. Pour faire votre bilan, ben vous pouvez vous vous inspirer de ce que je fais dans certains épisodes du podcast quand je fais le bilan de mon actif net ou vous pouvez appliquer la formule qui est discutée dans l'épisode 37, où vous devez faire votre âge fois votre revenu annuel divisé par 10, et ça va vous donner une valeur nette, la valeur nette que vous êtes supposé avoir. Donc, si vous avez deux fois plus que le résultat obtenu, c'est super, dix fois plus, c'est exceptionnel, c'est assez difficile à atteindre selon moi, là, dix fois plus la valeur qui va arriver dans cette formule-là. Si vous avez deux fois moins ou encore pire que ça que le résultat de l'équation qui est proposé dans l'épisode 36, ben, tu dois questionner tes habitudes financières selon les objectifs que tu t'es fixés. Pour moi, ce qui est encore plus intéressant avec un bilan de ses avoirs, de son actif net, c'est que c'est motivant et c'est quand tu vois tes chiffres monter puis ça t'oblige, en fait, ça, ça te motive à épargner et à investir davantage. Si vous détestez faire un budget dans l'épisode 49, on parle plutôt d'avoir un plan de dépenses conscient. Donc, dans ce, dans ce livre-là, qui est de Ramit Sethi à l'épisode 49, il amène ses clients à rédiger un plan de dépenses conscient. Donc, ce qui entre en jeu, c'est qu'il doit avoir un pourcentage alloué à différents postes de dépenses et c'est beaucoup plus simple qu'un budget. Donc, on ne regarde pas en arrière nos dépenses, mais on regarde en avant quel pourcentage je vais allouer à chaque poste de dépenses dans ma vie. Ce que ça permet de faire, c'est que si vous avez une idée claire de vos besoins en matière de dépenses et que vous dépensez réellement, les pourcentages accordés, bien, vous allez être en mesure de réduire ces dépenses-là ou de vous rendre compte que vos objectifs sont irréalistes et que vous devez augmenter vos revenus si vous voulez les atteindre. Donc, un exemple de plan de dépenses conscient, ça pourrait être, bien, je vais accorder 30% de mon revenu net à mon logement, euh, 15% à ma voiture, 10% à X Y Z. Donc, à la fin, il me reste un 8% exemple pour dépenser dans n'importe quoi, donc dans un petit peu de, du luxe ou des, des gâteries là. Sinon, le prochain élément encore dans l'épargne, si le budget c'était un peu le, le cœur de plusieurs livres, le deuxième élément qui apparaît souvent, ce qui appelle la règle d'or pour réussir à épargner, c'est se payer en premier. Donc, dans plus de 6-7 épisodes, 5-10-11-34-38-42-48, et plus même, là, on parle de se payer en premier. On dit qu'habituellement, dans votre revenu net, donc ce que vous recevez sur votre paye, il devrait y avoir minimum entre 10 et 20 Donc, certains livres parlent de 10, d'autres 15, d'autres 20, mais entre 10 et 20 qui part directement de votre paye et qui va dans un compte, épargne ou investissement. Avant tout le reste, dans le mouvement FIRE, qui est un mouvement où les gens essaient de prendre leur retraite à 40 ou à 45 ans, par exemple, plus tôt que la normale, bien, ils vont parler plutôt de 40 à 50 d'épargne qui doit partir avant tout le reste. Si vous avez du mal à épargner, payez-vous automatiquement en premier. Donc, il existe des formulaires que vous pouvez remplir sur votre, euh, avec votre caisse ou votre banque où il va y avoir directement de l'argent qui va être déplacé dans un compte prévu pour l'épargne oui, ou l'investissement. Vous pouvez également vous engager à épargner juste 3% de vos, de vos revenus mais augmenter ce taux dépargne au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Donc, 1% mieux chaque mois, par exemple. Comme on a vu dans Atomic Habits à l'épisode 31. Vous pouvez aussi créer plusieurs comptes pour vous aider, donc un compte fonds d'urgence, un compte dépenses fixes, un compte dépenses quotidiennes, un compte investissement, et allouer directement un pourcentage de votre paye qui va se répartir dans ces différents comptes-là. Donc, ça, on en parle dans l'épisode 34 et 38 quand on parle des buckets ou des tiroirs. Donc, c'est vraiment une stratégie efficace. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode 34 et 48. Parce qu'à ce moment-là, tout devient automatique et vous avez juste à prendre une bonne décision une fois quand vous faites cette répartition-là. Puis vous automatisez tout, tout ça, tout ça, au lieu de devoir prendre plusieurs bonnes décisions chaque fois que votre paye à rendre. Vous vous dites, bon, mais là, OK, il me reste ça. Ah, ben là, je veux m'acheter ça. Alors que si c'est automatique, l'argent qui va rester dans votre poche que vous allez pouvoir dépenser, vous allez pouvoir la dépenser sans aucun remords. Vous allez savoir que c'est de l'argent qui est fait pour ça. Je termine avec deux citations pour, euh, pour les auteurs qui parlaient de se payer en premier. La première, « The best way to save is to not see the money. » Donc, la meilleure façon d'épargner, c'est de ne pas voir l'argent passer. Donc, d'automatiser le tout. Deuxième citation, « L'important, ce n'est pas de savoir comment vous gagnez, mais combien vous parvenez à mettre de côté. » Donc, il y a des gens qui vont gagner 200 000 par année qui ont un actif net négatif. Il y en a qui gagnent 30 000 par année qui ont un actif net positif, donc le montant que vous gagnez un peu, c'est pas que ça n'a pas du tout d'importance, mais ça a peu d'importance sur l'actif net que vous pouvez développer selon vos dépenses. Dernier, dernier élément de la troisième étape qui est toujours l'épargne, donc c'est une grosse étape, c'est la gestion des surplus. Donc dans l'épisode 45, on aborde un concept important qui est la gestion des surplus. Donc quand tu réussis à dégager de l'épargne, qu'est-ce que tu fais après? ben c'est pas compliqué, tu places ton argent où le taux est le plus élevé en premier, que ce soit de l'investissement ou de la dette. Donc, par exemple, si tu as une dette de crédit à 10% par rapport à ton CELI qui rapporte en moyenne 5%, ben, tu vas investir d'abord, tu vas d'abord rembourser ta dette de crédit avant d'investir dans ton CELI. Dans cet épisode 45-là, on donne des étapes habituellement logiques pour gérer ces surplus. Ce n'est pas un once-fit all, c'est vraiment les étapes habituellement logiques. Premièrement, il faut payer ses impôts, passez pas à côté de ça. Deuxième chose, quand on a de l'argent de côté, payer ses cartes de crédit ou toute haute dette personnelle de plus de 10%. Troisième étape, constituer un fonds d'urgence dans son CELI. On va parler de ça plus loin, le CELI fonds d'urgence. On parle d'habitude de 3 à 6 mois. Donc, se constituer un fonds sécuritaire de 3 à 6 mois. Un coup qu'on a un fonds d'urgence, quatrième étape avec l'argent qu'on a de côté, contribuer à son fonds de pension. On va parler des fonds de pension un peu plus en détail plus loin aussi. Cinquième étape, mettre 5000$ dans un réel fonds de travailleurs. On en parle plus loin aussi. Et je devance un petit peu dans l'épisode euh, dans l'épisode 4 des abonnés, pour ceux qui sont abonnés au podcast. C'est pas vrai selon moi, donc j'éliminerai cette étape-là. Mais cet auteur-là, dans l'épisode 45, vend beaucoup les fonds de travailleurs, comme la FTQ par exemple. Sixième étape, si vous réussissez à épargner puis que vous avez fait les étapes 1 à 5, bien, maximisez le régime épargne-études enregistrées pour vos enfants si vous avez des enfants. Ensuite, tout, euh, payer les prêts ou les dettes personnelles au-dessus de 4%. Je dirais peut-être même 5%. Moi ici, là. 4%, c'est peut-être bas bon un petit peu, mais tout ce qui est en haut de 5%, on rembourse à l'étape 7. Étape 8, remplir les REER et les CELI selon votre situation, donc selon lequel est plus avantageux pour vous. Et en dernière étape, si vous réussissez encore à dégager de l'argent après tout ça, ben vous pouvez investir soit dans un compte non enregistré, qui est imposable, on va en parler plus loin. Vous pouvez rembourser votre hypothèque, ou d'autres dettes qui sont plus basses que 4-5%. Je nuance ici, peut-être que l'hypothèque maintenant euh, monte peut-être au point 7. Avant le point 7, donc après le régime épargne est-il enregistré avec des, des taux peut-être en haut de 4-5% maintenant, c'est peut-être intéressant de la rembourser euh, un peu plus tôt qu'à l'étape 9, là, en même temps que les comptes non enregistrés. Quatrième étape, se protéger. Donc pour atteindre la liberté financière, on se fixe des objectifs, on questionne sa relation à l'argent, on épargne et ensuite on doit se protéger. La première assurance qui est présentée, qui est essentielle selon moi, c'est l'assurance invalidité. Donc, c'est quoi ça? L'assurance invalidité, c'est si tu te blesses, par exemple, que tu deviens invalide, tu ne peux plus travailler. Bien, ça remplace en partie ou en totalité ton salaire. Moi, je suis chanceux, je l'ai avec mon travail. Si vous en avez pas et vous avez surtout des personnes à charge, je pense que c'est essentiel d'avoir ce type d'assurance-là. Deuxième assurance présentée, l'assurance vie. Donc, ça, ça dépend si vous laissez des gens dans la marde après vous. Donc, si vous mourrez qu'il y a des enfants ou une conjointe-conjointe qui euh, qui dépendent de vous, ben ça va être important d'avoir une assurance vie. On parle aussi, le troisième truc essentiel pour se protéger, c'est le testament. Donc, ça dépend si vous aimez la chicane. Donc, si vous aimez que les gens chicanent avec du popcorn après votre mort, ben peut-être pas faire de testament. Mais si vous voulez euh, prendre soin de, des gens qui restent là après vous, c'est important d'avoir un testament. Par contre, il faut pas en avoir trop d'assurance. C'est ce qui est dit dans les épisodes 11 et 42. Mais ne faut pas rien avoir non plus, donc allez-y avec un juste milieu. Dans d'autres épisodes, on présentait beaucoup d'autres types d'assurance aussi, mais j'ai vraiment gardé aujourd'hui les trois qui me semblaient ressortir le plus payés, comme étant essentiels, soit assurance invalidité, assurance vie et testament. Cinquième étape, ben c'est investir, bravo. t'es rendu à l'étape qui, pour moi, est le fun, où tu peux investir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? donc Le premier élément quand tu vas investir, c'est de dresser ton profil d'investisseur et ton portefeuille. Donc, dans l'épisode 45, on dit que c'est important de connaître ton profil d'investisseur. Ben oui, tu dois répondre aux petites questions habituelles de « qu'est-ce que tu ferais si ton portefeuille baisse de 30% ?». Il existe plusieurs sites, là, dont l'Autorité des marchés financiers, où tu peux remplir un questionnaire pour établir toi-même ton profil d'investisseur. Tu n'as pas besoin de faire affaire avec un professionnel pour ça. Ils vous posent les mêmes questions. Il y a deux axes dans ce type de profil-là. Le premier, c'est ta capacité à prendre des risques. Donc, c'est quoi le temps que tu as devant toi c'est quoi ton niveau et la stabilité de tes revenus? C'est quoi ton degré d'endettement? Et c'est quoi ta richesse actuelle? Et également, au-delà de ta capacité à prendre des risques, c'est ta volonté à prendre des risques ou ta tolérance aux risques, on pourrait dire. Donc, notamment tes connaissances du domaine de l'investissement et également tes biais cognitifs et émotionnels face, notamment, à la volatilité boursière. Lorsque tu vas terminer de dresser ton profil d'investisseur d'investissement, ça va souvent te donner une répartition action, obligation. Donc exemple, tu vas peut-être être 100% actions ou tu vas peut-être être 60% actions, 40% obligations. On va voir ça en détail un petit peu plus loin, c'est quoi précisément des actions et des obligations. Quand on parle d'un portefeuille d'investissement, on parle de, de l'ensemble des titres dans lesquels tu investis. Habituellement, il y a deux grandes catégories, donc les titres à revenus fixes, soit les obligations et les comptes à intérêt élevé et les actions. On en parle un petit peu plus loin comme je viens de dire. Sinon, quand tu arrives pour investir, tu as trois façons d'investir. Tu peux investir de façon autonome, donc seul. Tu peux investir avec un robot conseiller. Ou tu peux investir avec l'aide d'un professionnel. Je commence avec celle que je prône pour les gens qui s'intéressent à leurs finances, soit investir de façon autonome. On parle notamment de cette stratégie-là dans les épisodes 4, 38 et 42. Qu'est-ce que ça signifie investir de façon autonome? Tu dois d'abord ouvrir un compte de courtage. On va voir différentes stratégies plus loin une fois que ton compte de courtage est ouvert. D'abord, gare aux principaux obstacles de l'investisseur autonome. Donc, dans les épisodes 16, 17, 21, 29, 40 et 45, on vous présente, voici les principaux obstacles de la personne qui décide d'investir de façon autonome. Le premier obstacle, c'est le biais d'ancrage. Donc, les gens vont être influencés par une valeur arbitraire. Donc, je vais pas vendre mon action tant que le prix aura pas remonté à ce que j'ai payé. On, passe alors, on, on risque alors de passer à côté de d'autres opportunités qui seraient plus intéressantes en attendant que notre titre que baissé remonte. Deuxième obstacle de l'investisseur autonome, c'est le conformisme. Donc, investir comme les autres, mais souvent quand vous allez faire ça, vous allez être en retard, vous allez essayer de suivre la vague, mais vous allez rentrer quand la vague est déjà au, au top, au sommet. Troisième obstacle, la comptabilité mentale. Donc, vous n'allez pas accorder la même valeur à l'argent selon sa source. Donc, par exemple, si tu fais 1000$ de gains sur un titre boursier, tu vas être plus à l'aise de le risquer ensuite parce que c'est de l'argent, entre guillemets, du casino, donc de l'argent que tu as gagné, alors que ton argent durement gagné au travail, tu vas être plus prudent. Donc, euh, ce n'est pas logique pourtant, c'est le même 1000$. Quatrième obstacle, l'excès de confiance, donc tu vas surestimer tes capacités dans les bonnes années. Il faut également s évaluer, s évaluer ses capacités dans les baisses, dans les marchés baissiers. Cinquième obstacle, refuser les pertes. Sixième, trop regarder ses investissements que ça devient tellement lourd. Huitième obstacle, ne pas se fixer d'objectif ou de ne pas avoir de plan d'investissement. On va parler un petit peu plus loin du plan d'investissement. Neuvième obstacle, croire au miracle. Dix, avoir peur du marché boursier. Onze, acheter et vendre trop souvent. Douze, le charme du pessimisme. Donc, on va écouter les nouvelles négatives tout le temps pour arrêter d'investir. Treize, gérer ses émotions. C'est un point majeur, donc de ne pas vendre quand on a peur. Ou d'avoir peur d'acheter au contraire, selon la, vol la volatilité du marché boursier. Et enfin, je pense que je suis rendu à 14, je sais plus trop. Euh, le jargon financier. Donc, un obstacle à l'investissement autonome, c'est s'approprier les termes du domaine. Donc, ça semble compliqué, mais ce n'est vraiment pas. Les gens de ce domaine-là veulent faire semblant que c'est difficile l'investissement autonome pour garder vos sous. L'épisode 16 et 17 dans mon podcast permettent de comprendre les principaux termes. Euh, notamment les types d'investissement, donc tout ce qui est actions, obligations, immobilier, entreprises, prêts en particulier, prêts privés, matériaux de base, crypto-monnaies, ainsi de suite. Aujourd'hui, je veux juste définir actions et obligations dans cet épisode-ci, mais si vous voulez aller plus loin, allez écouter les épisodes 16 et 17. Donc une action, c'est quoi? Quand tu achètes une action, tu achètes une part d'entreprise. Donc exemple, tu achètes une action sur 1000 en circulation, mais ben, tu vas posséder 0,1% de la compagnie. Pour faire de l'argent avec une action, tu dois la vendre. Donc, le titre va avoir grandi en valeur. Donc, exemple, si tu l'as acheté à 10$ et tu la revends à 15$ dans un mois, ben, tu as fait 5$ de profit, soit 50% en un mois. C'est là, mais c'est l'exemple que j'ai en tête. Avec une action, il y a certaines compagnies qui vont payer un dividende aux actionnaires, donc aux gens qui possèdent des actions. Par exemple, 5% de dividende, dans une année, tu vas recevoir 5% de la valeur de ton actionnariat, donc de la valeur de ton action est à 10$, tu vas recevoir 50 cents dans l'année et souvent c'est distribué de façon trimestrielle, donc à chaque 3 mois. Donc ton 5% dans ce cas-là va être divisé en 4 dans l'année. Donc ton 50 cents va être divisé en 4 pendant ton année par exemple. Si tu veux pas d'action parce que c'est plus volatile, les actions vont monter et descendre, c'est normal, mais à long terme, le rendement est positif environ à 8%, 8-9% même historiquement. Bien, tu peux avoir des obligations qui, elles, vont payer un revenu fixe. Donc, les obligations, c'est quoi? C'est que tu vas prêter de l'argent à une compagnie ou un pays pendant X temps et ils vont te donner X pourcentage annualisé comme le dividende, mais à la fin, ils vont te redonner tout ton argent investi au début. Donc, c'est moins volatile parce que tu connais déjà le rendement, alors que les actions bien, peuvent monter et descendre, euh, contrairement aux obligations qui vont monter de façon stable. Bien sûr, les obligations, historiquement, vu que c'est plus sécuritaire, ont un rendement moins élevé que les actions. Exemple concret, ben tu prêtes 1000$ à une compagnie pendant un an à 5%, ben, ils vont te donner 50$ dans l'année, probablement divisé soit en, en 3, en 4, en 12, là, ça dépend des, des distributions du euh, des paiements. Mais tu vas avoir 50$ dans ton année et après un an, si c'était une obligation à un an, ben, ils vont te redonner ton 1 dollars que tu vas pouvoir investir ailleurs ou réinvestir dans des obligations. Sinon, les, les épisodes 16 et 17 permettent aussi de voir que c'est plus avantageux de faire un gain en capital avec la vente d'actions. Donc, lorsque vous faites un gain en capital, par exemple, sur votre maison, mais on le fait également avec des actions, vous êtes imposé seulement à 50 du gain. Donc, si vous, faites, vous vendez une action... Je recommence. Vous achetez une action à 100 dollars et vous la vendez à 200 dollars 5 ans plus tard, vous avez fait 100 dollars de gain en capital. Donc, sur ce 100 dollars $-là, vous allez être imposé seulement à 50 Donc, vous allez être imposé sur 50 dollars et non sur la totalité du 100 dollars de gain. Alors qu'avec des gains en dividendes ou avec des revenus d'intérêt comme dans votre compte épargne à intérêt élevé, par exemple, l'imposition les, les, va être plus élevée euh, qu'avec le gain en capital qui est souvent euh, avec les actions. Donc, en plus des rendements historiquement plus élevés avec les actions, c'est fiscalement plus avantageux d'être présent sur le marché boursier. Donc, le risque associé à la bourse fait souvent référence à la volatilité, soit à la variation de prix qui est assez grande. Alors que cette volatilité-là, volatilité, j'ai de la misère depuis l'épisode 2 à dire ce mot-là, ça n'a aucun bon sens, mais cette volatilité-là est normale et n'a pas d'impact à long terme, sauf sur vos émotions. Ce qui est encore plus dangereux pour votre patrimoine familial, c'est de ne pas être investi parce que l'inflation va vous entraîner des pertes de rendement si vous investissez à des rendements inférieurs à l'inflation. Ça, c'est du vrai risque contrairement à la volatilité boursière. Bon, OK. Maintenant que tu sais à quoi faire attention, les obstacles de l'investisseur autonome, euh, c'est quoi maintenant les incontournables à connaître si tu décides d'investir par toi-même? Ou même avec un un professionnel. Les concepts que tu dois connaître, ben, c'est la diversification. Donc, on en parle dans les épisodes 5, 21, 28 et 30. Donc, être diversifié, c'est d'être investi dans différents types de placements, dans différents secteurs, dans différents pays. Donc, on parle de diversification, notamment en actions ou en obligations. Donc, est-ce que tu vas avoir juste des actions, juste des obligations ou diversifier ce type de placement-là? On parle également de diversification sectorielle. Donc, est-ce que tu vas être plus en technologie en consommation de base, en matériaux de base, en, en communication et services. Donc, c est, c est quel, tu dois être diversifié dans ces secteurs-là, en énergie également, par exemple. Et aussi, tu vas être diversifié géographiquement, donc dans les pays. Tu ne veux pas être investi à 100 au Canada, surtout que ta maison est déjà ici. Donc, tu as déjà une grosse partie de ton actif si tu as une maison qui est au Canada. Tu ne veux pas être seulement non plus juste aux États-Unis. Donc, idéalement, on est investi euh, mondialement selon la pondération que chaque pays possède sur le marché mondial. Deuxième incontournable, c'est de ne pas trop regarder tes placements. Donc, euh, les, les gens qui sont les meilleurs investisseurs, selon certaines études qui ont été faites, c'est les gens qui oublient, euh, qui sont investis quelque part. Donc, les meilleurs investisseurs sont ceux qui vont pas trop se préoccuper de leurs placements. Sinon, un incontournable également d'investissement, c'est les rendements composés. On a parlé souvent, mais notamment dans les épisodes 10 et 15. Par exemple, tu places 50$ par semaine pendant 30 ans dans un FNB passif indiciel à 7% de rendement. Il n'y a rien de magique, mais tu termines avec 264 000$ dans 30 ans, dont 186 000$ en rendement composé. Donc, toi, tu as déposé 78 000$ dans ton investissement, mais tu as récolté 264 000$. Donc, c'est ça la magie des rendements composés. Bien sûr, plus les montants sont élevés et plus la durée est longue, plus la magie opère. Sinon, un autre incontournable, c'est d'être patient et d'avoir de la discipline. Donc, on en parle dans les épisodes 13, 29 et 49. Sinon, comprendre la le, le lien, la corrélation entre risque et rendement. On en parle dans les épisodes 16, 17 et 18. Ne pas essayer de timer le market, donc de synchroniser le marché, d'embarquer au bon moment. Donc, ah oui, là, le marché il est bas, j'embarque. Ah là, il est, il est élevé, j'arrête d'investir. Donc, ça, on en parle beaucoup dans les épisodes 17, 21, 28 et 30. Concept important également dans l'investissement, c'est avoir une marge de sécurité. On en parle dans les épisodes 18 et 30, mais c'est de s'assurer que lorsqu'on achète un titre, si vous faites de l'investissement, la sélection de titres individuels, ce qui n'est pas suggéré, on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est de s'assurer que lorsque vous achetez un titre, que vous avez de marge de sécurité. Donc, si vous croyez que le titre vaut 100 bien, vous allez l'acheter quand va être en bas de 85 au moins. Un autre incontournable, c'est investir à long terme. Donc, historiquement, sur 10-15 ans, la bourse a toujours monté. Sur deux ans, par contre, bien sûr, vous pouvez perdre peut-être de l'argent, mais ça dépend du contexte. Mais à long terme, vous allez être gagnant. On parle de ça dans les épisodes 21, 28 et 30. Sinon, c'est également incontournable d'investir dans ce qu'on comprend et de faire ses recherches. Donc, on en parle dans les épisodes 21, 20 et 30. J'aurais pu dire 20, 21 et 30, dans le bon ordre. Sinon, payer le bon prix aussi. Donc, on parle... Dans les épisodes 22 et 27, comment identifier le bon prix d'une entreprise? Donc, on parle de discounted cash flow, des chutes boursières, des différents ratios pour évaluer une compagnie. Mais je vous rappelle qu'il n'y a rien de parfait pour évaluer le prix d'une compagnie ou d'un titre boursier. En fait, c'est très subjectif. Et enfin, un incontournable, c'est de comprendre que le marché est irrationnel et qu'il faut être prêt à payer le prix de sa volatilité pour profiter de ses rendements. Et ça, on en parle dans les épisodes 18, 29, 30 et 41. Notamment quand le marché devient fou, il faut se fier à son jugement et ses évaluations et également à sa stratégie d'investissement. Je termine l'élément des incontournables avec justement une citation de Warren Buffett qui concerne l'irrationalité du marché boursier. Il dit qu'à court terme, le marché boursier est une machine à voter alors qu'à long terme, c'est plutôt une balance. Parce que là, vous savez quoi faire pour ne pas vous planter comme investisseur ou presque, il faut maintenant savoir quoi faire avec son compte de courtage. Comment acheter des actions? Quelle action choisir? Est-ce que je prends Apple ou Tesla? Je vous présente donc maintenant les principales stratégies lues dans les 42 premiers livres pour ceux qui souhaitent investir de façon autonome. La première, c'est d'investir dans des FNB passifs indiciels. C'est quoi ça? Ben, des FNB passifs indiciels, pour dire ça simplement, c'est un panier d'actions. Donc, lorsque tu achètes, exemple, le FNB VEQT, donc seul VQT c'est le sig Donc, lorsque tu le cherches sur ton compte de courtage, tu écris VEQT, c'est pro un produit de la compagnie Vanguard qui investit 100% actions, mais partout sur la planète selon une répartition X. Donc, un FNB, euh, Passif Indiciel, c'est un panier d'actions. Donc, toi, tu vas acheter l'action VEQT, on va dire, à 32 Mais lorsque tu achètes l'action VEQT, 32 mais dans ton 32 il y a exemple, 1,88$ qui s'en va dans une action Apple. 1,22$ qui s'en va dans une action Tesla. 1,13$ qui s'en va dans l'action Microsoft. Et ainsi de suite pour à peu près 6000 compagnies. Donc, on parlait tantôt de diversification. Lorsque tu achètes un FNB, souvent, tu es diversifié naturellement. Surtout un FNB tout en un, comme VEQT qui investit partout sur la planète. Lorsqu'on parle d'un FNB indiciel, c'est parce qu'il va suivre un indice. Donc, lorsqu'on prend VEQT... On suit quatre indices, donc on suit l'indice américain, l'indice canadien, l'indice international et l'indice des marchés émergents. Vous pouvez choisir avec votre FNB indiciel de suivre juste l'indice américain, vous pouvez suivre un indice canadien seulement, vous pouvez suivre l'indice des banques canadiennes, du pétrole canadien, donc il y a plusieurs choix, mais habituellement on essaie de prendre un FNB avec un plus gros indice, soit américain, canadien ou mondial. Bien, c'est bien trop simple. Pourquoi je ferais ça? À chaque mois, j'aurais à me connecter, prendre deux minutes pour acheter ce FNB-là, puis ça serait tout, puis je deviendrais riche. Ben oui, cette stratégie-là bat la majorité des experts. Sur cinq ans, cette stratégie-là va battre entre 75 et 95 des experts. Ça, ça variait selon les différents auteurs. Il y en a qui disaient 95, d'autres 75, mais on s'entend que avec une stratégie super simple, vous êtes parmi les meilleurs experts en investissement. Si vous mettez en place cette stratégie-là en DCA, donc en dollar cross averaging, ça veut dire que vous investissez un montant X fixe à chaque mois, à chaque deux semaines, ben, dans les épisodes 11, 27, 28 et 38, on dit que le FNB passif indiciel, c'est la meilleure stratégie et la plus simple. Il existe également des FNB de compte épargne, à épargne intérêt élevé, comme un exemple cash.to. Il existe également des FNB d'obligations, donc je vous invite à, à, à écouter notamment l'épisode 46 si vous voulez comprendre davantage c'est quoi un FNB d'épargne à intérêt élevé. Ce type de FNB-là, comme cash pointé ou d'obligation, ça peut être intéressant pour diversifier votre portefeuille ou pour des projets à court ou moyen terme, exemple une mise de fonds sur une maison. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps sur le FNB Passif Indiciel, même si c'est la principale stratégie, selon moi, que vous devriez adopter si vous débutez dans l'investissement autonome et même si ça fait longtemps que vous le faites, parce que c'est simple, justement, à expliquer et à comprendre. Donc, je passe tout de suite au deuxième, à la deuxième stratégie d'investissement autonome qui peut être l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est une stratégie qui va regarder les fondements de la compagnie, donc ses ventes, ses profits, ses dettes, la direction pour voir pour voir si ces chiffres-là sont bons et si les fondements de la compagnie sont bons. Je vous invite à écouter l'épisode 26 et à voir mon outil également pour mieux comprendre cette stratégie-là. Il y a deux branches dans l'analyse fondamentale. Il y a l'approche valeur dans laquelle on va essayer d'acheter des compagnies qui sont sous-évaluées et il y a l'approche croissance dans laquelle on va tenter d'acheter des compagnies qui vont avoir une bonne croissance dans les prochaines années, ce qui va faire augmenter leur titre. Moi, dans ma stratégie, je combine les deux, donc j'essaie de trouver des compagnies exceptionnelles avec un avantage compétitif, mais qui se vendent à un prix raisonnable. Quand on parle d'avantage compétitif, les auteurs des épisodes 19 et 30 parlent de, de compagnies comme Meta, par exemple, qui ont une, un avantage compétitif de réseau, Apple qui ont un avantage compétitif avec leurs produits et leur marketing. Ils parlent également des chemins de fer. Donc, si quelqu'un voulait compétitionner les chemins de fer canadiens, par exemple, il faudrait reconstruire d'autres chemins de fer, ce qui est irréaliste. Il parle également de coke avec la marque et ainsi de suite. Donc, il faut trouver des compagnies qu'on sait dans les 10, 15 prochaines années vont continuer de se démarquer de leurs compétiteurs. Vous comprendrez que dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est un épisode synthèse, je ne retourne pas dans le détail des indicateurs à regarder pour mettre en place l'analyse fondamentale, mais je vous invite à écouter les épisodes 16, 18, 19, 21, 23, 24 dans lesquels on présentait ces indicateurs-là, ces indicateurs-là, mais surtout, L'épisode 22 qui, pour moi, est un livre incontournable pour euh, comprendre et mettre en place cette stratégie-là, qui est le livre de Bernard Mounet. Donc, après les FNB passifs indiciels et l'analyse fondamentale, on a vu également dans l'épisode 25 qu'il existait l'analyse technique, qui est une stratégie qui consiste à lire des graphiques pour prévoir les hausses et les baisses d'un titre. C'est une stratégie qui est beaucoup plus prenante euh, et il y a les données, en fait, les livres que j'ai lu disent qu'il y a très peu de personnes qui vont faire un rendement positif ou qui vont battre les indices pour tout le temps en plus qui est investi dans cette stratégie-là, sauf les personnes qui vont vendre des formations parce que leur rendement ne repose pas sur leur trading, leur, leur investissement, mais plutôt sur la vente de leur formation. Il y a aussi le swing trading, donc c'est moins intense parce que dans l'analyse technique, souvent, ça va être du day trading, donc, quand on parle de day trading, c'est souvent l'image qu'on a avec les gens qui ont trois, quatre écrans, qui vont commencer la journée avec 100 mille dollars, qui, qu'à la fin de la journée, ils ont tous vendu leurs titres, puis qu'ils vont faire des, ils vont acheter un titre, ils vont le garder deux, 3 minutes, ils vont leur vendre Donc, ça, c'est du day trading. Il y a le swing trading avec l'analyse technique. C'est un peu moins intense parce que tu vas vendre et acheter, mais pas pendant la journée. Tu vas garder ta position qui appelle pendant plusieurs semaines, parfois. Quatrième stratégie qu'on a vue, c'est la stratégie du shareholder yield. Donc, le share older yield s h a r e h o l d e r espace y i e l d pourquoi je le prononce comme ça c'est parce qu'il y a un de mes bons amis qui m'a écrit quand l'épisode 40 justement dans lequel a été présentée cette stratégie là qui me dit qu'est-ce que c'est quoi le nom de la stratégie je comprends pas ton anglais bref c'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui mais cette stratégie là en fait c'est de prendre les 20 meilleures compagnies dans le SP500 le SP500 c'est l'indice qui suit les 500 plus grosses compagnies américaines. Donc, dans ces 500 plus grosses-là, tu vas prendre les 20 meilleurs, ben En fait, les 20 qui ont le meilleur Shareholder Yield. C'est quoi ça, le Shareholder Yield? C'est euh, en fait une, une donnée qui va combiner le rendement en dividendes et également le rendement avec les rachats d'actions. Donc, les compagnies peuvent verser un dividende, mais peuvent également racheter des actions. Et ça, ça fait augmenter la valeur de la pointe de pizza que vous, vous avez, de l'action que vous, vous avez dans la compagnie. Donc, si une compagnie a un dividende de 3% et qu'elle a fait des rachats d'actions qui ont fait augmenter le titre de 2% dans l'année, ben le shareholder yield pour l'année va être de 5%, donc 3 plus 2. Un calcul, assez simple. L'auteur de l'épisode 40 disait que cette stratégie-là, qui est simple à mettre en place parce que tu achètes 20 compagnies une fois dans l'année tu les vends un an après tu refais ce travail-là, a battu l'indice de beaucoup quand même avec un investissement d'une heure seulement par année. Je n'ai pas testé cette stratégie-là, je suis en train de le faire, donc je vous invite à écouter l'épisode justement 46. Non, pas 46, l'épisode 60 qui va sortir en janvier 2024 pour voir est-ce que finalement cette stratégie-là bien, aurait bien fonctionné en 2023, donc j'ai parti un portefeuille fictif pour tester cette stratégie-là. Sinon, la cinquième stratégie, c'est la stratégie magique présentée dans l'épisode 41, qui est, une qui est une stratégie qui est supposée battre l'indice de quelques pourcentages historiquement en une heure par année, encore une fois, donc une stratégie simple. J'expérimente également cette dernière stratégie-là dans, dans mon portefeuille fictif que je vais présenter en janvier 2024. Je ne vais pas dans le détail de cette stratégie-là, elle est un petit peu plus complexe, mais allez écouter l'épisode 41 si ça vous intéresse, mais en gros, elle est fondée sur le PE ratio, donc le ratio court-bénéfice, dans lequel on va soustraire le prix de l'action avec les profits de la compagnie, ça donne un ratio. Plus le ratio est bas, plus la compagnie est supposément sous-évaluée. Et l'autre variable qui est utilisée dans cette stratégie-là, c'est le ROIC, donc le r o -I -C, qui est la rentabilité sur l'investissement. Donc, est-ce que la, la compagnie est capable de faire de l'argent avec l'argent qui a été mis euh, qui a été euh, déposé par les actionnaires, on va dire, donc est-ce que la compagnie est rentable. Il y a une autre stratégie que j'expérimente pas parce qu'elle me rejoint moins, qui a été présentée dans l'épisode 34, qui est la, strat la stratégie All Season, donc la stratégie toute saison, qui est assez simple, c'est d'avoir 40% du portefeuille dans des obligations long terme américaines, 30% dans les actions, 15% dans les obligations à moyen terme américaines, 7,5% dans l'or et 7,5% dans les commodités comme le blé, le pétrole et ainsi de suite. Sinon, toujours dans l'investissement autonome qui était la première façon d'investir, c'est quoi les avantages et les désavantages d'investir seul? Donc, Dans l'épisode 22, on aborde ces notions-là. Parce que tu te demandes peut-être pourquoi tu ferais tout ça tout seul si c'est un peu compliqué puis que tu peux le faire. En fait, si un professionnel peut le faire pour toi, c'est pas fou de te poser cette question-là. La principale raison, c'est que tu as beaucoup moins de frais de gestion si tu le fais tout seul. Tu peux avoir à peu près, ben en fait, exactement 0,08% de frais au lieu de 2,8%. Tu dis sûrement que tu vas pas te casser la tête pour 2-3% de frais. On va voir ça plus bas. Si tu dis toujours ça, ben, tant mieux pour toi, mais tu, tu peux perdre beaucoup d'argent avec ces frais-là. Un autre avantage, c'est que tu as le meilleur contrôle de tes finances. Tu vas être la personne qui va contrôler tes finances. Et dans la vie, ben, tu vas toujours être la personne qui te veut le plus de bien financièrement. Il n'y a personne d'autre qui va vouloir que tu t'en sortes mieux. Que toi-même. Les finances, c'est aussi le seul domaine où un amateur peut mieux faire qu'un expert. Et ça, c'est bizarre parce que c'est assez contre-intuitif. Le plus difficile, c'est justement de rien faire. Ça, c'est vrai, l'excitation quand on vend ou on ajoute un titre individuel est bien présente. Donc, prudence, assurez-vous d'avoir votre stratégie, de la respecter et de parfois rien faire. Le désavantage pour moi, c'est le temps à investir au début pour faire son plan d'investissement et s'approprier une plateforme de courtage. Ensuite, il y a un peu de temps à mettre chaque mois, mais si vous adoptez la stratégie du FNB Passif Indiciel, c'est maximum 5 minutes chaque mois. Ou même, vous pouvez le faire 5 minutes par année si vous déposez de l'argent seulement une fois par année avec la stratégie qu'on appelle l'Homme Somme que je ne décris pas aujourd'hui. Si vous allez dans les actions plus individuelles, c'est votre choix, mais sachez que ça va prendre plus de temps et que ça ne veut pas dire que vous allez faire plus de, plus de rendement. C'est ça qu'il faut retenir. Investir seul, c'est simple, c'est pas l'image du trader qu'on voit avec trois, e trois écrans, c'est toi qui achètes relax en deux minutes sur ton téléphone le dernier vendredi du mois, X nombre d'actions de VEQT par exemple qui a un FNB passif indiciel tout en un avant d'aller chercher tes enfants à l'école ou pendant que tu prends une bière avec tes chums. Bon, il faut que tu prennes ta bière en 9h30 16h parce que les marchés boursiers sont pas ouverts à l'extérieur de ces heures-là, mais bref, il y en a qui prennent des bières <rire> le midi, on va dire, au resto le vendredi. Tu peux même le faire quand tu t'es au toilette à la job si tu veux. Faut juste que tu sois discipliné et que tu t'en tiennes à ta stratégie sans te laisser influencer par ce que tes amis font ou ce que tu lis partout. Sans rester rigide non plus. Moi, je m'adapte de façon continue, mais toujours en ayant ma ligne directrice de FNB Passif Indiciel. Si t'investis seul, ça va être important d'avoir un plan d'investissement. Donc, j'ai dit ce mot-là trois, quatre fois depuis tantôt. C'est quoi? Donc, dans l'épisode 17, 17. Dans l'épisode 17, j'en parle un petit peu. Donc, est-ce que tu vas être 100% passif avec des FNB indiciels ou tu vas vouloir sélectionner des actions? Est-ce que tu vas faire du dollar cost averaging à chaque mois? Est-ce que tu vas le faire à chaque deux semaines? Est-ce que tu vas investir juste quand ta paie va rentrer ou une fois par année ou quand tu vas sentir que c'est le bon moment? C'est pas ça que je suggère, bien sûr. Dans quel compte tu vas investir? Ton CELI? Régime épargne étudiant enregistré? Le REER? Le CELIAP? Quel pourcentage dans chaque compte? Dans quel ordre? Ça va être quoi la répartition de tes actifs est-ce que tu vas être 100% action? Tu vas te savoir un peu d'obligation. Il y a certains auteurs qui disent que 50-50% c'est bien. D'autres 80-20 quand tu es jeune, 20-80 quand tu es vieux. Donc quand je dis 80-20, c'est 80%, -20, 80 action, 20% obligation. Il y en a d'autres qui disent qu'on va jamais se tromper avec un, un, portefeuille, un portefeuille 60% action, 40% obligation. Donc moi je dis personnellement, si vous avez 15 ans devant vous, le marché boursier est historiquement toujours positif. Donc je dirais avec 100% action. Mais ce n'est pas un conseil, je ne suis pas du tout un expert, je suis dans mon sous-sol. Donc, si vous investissez seul, ce que moi je ferais, et ce n'est pas un conseil, ça vient des auteurs et de ma synthèse des livres, ce serait d'être dans un FNB passif indiciel à 100% selon la répartition qui est souhaitée avec un FNB tout en un pour commencer. Donc, si votre répartition selon votre profil de risque est 100% action, j'irai avec un FNB tout en un 100% action comme VEQT qui est Vanguard, XQT qui est un produit iShares ou ZQT qui est avec BMO donc c'est le même produit sensiblement c'est juste avec des compagnies différentes donc quand je nomme des, des sigles des tickers qui appellent en anglais comme VQT, XQT, c'est juste un acronyme pour une compagnie ou un FNB ce que vous devez faire c'est taper ça sur Google pour analyser si vous voulez ou juste regarder sur votre plateforme de courtage pour acheter la quantité souhaitée quand vous allez être prêt bien sûr si vous n'êtes pas 100% action, il existe d'autres FNB tout en un, comme les produits que je viens de vous mentionner, mais qui vont avoir une répartition plutôt 80-20, 60-40, 40-60, 20-80. Donc, bref, il existe le produit selon vos besoins. Et si la difficulté que vous avez, c'est de trouver le produit et l'acheter sur Dissinat pour une première fois, par exemple, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous accompagner la première fois. Un coup que vous allez être investi de façon indicielle-passive, Sachez que plus tard, si vous voulez complexifier un petit peu votre portefeuille avec un certain pourcentage, vous pouvez le faire comme moi, je fais avec 30%, mais c'est quand même beaucoup dans mon CELI. Mais il n'y a pas grand-chose, sachez-le, qui va battre la stratégie passive indicielle en matière de rendement, mais aussi en matière de simplicité. Si vous ne voulez pas investir seul, la deuxième façon d'investir, c'est avec un robot conseiller. Je parle des robots conseillers dans l'épisode 4, 38 et 42. Qu'est-ce que ça fait un robot conseiller? Bien, ça va placer automatiquement votre argent pour vous dans le fonds négocié en bourse que vous souhaitez. C'est mieux qu'un conseiller ou qu'un professionnel en termes de frais, mais vous n'avez pas la conseille, la conseil, le conseil du professionnel et c'est plus cher que de faire tout seul, donc les frais sont un peu plus élevés. Pour moi, c'est le moyen idéal pour les gens qui veulent pas se casser la tête ou qui veulent faire une transition entre l'investissement avec un professionnel et l'investissement 100% autonome. Donc, on peut vous dire, ben, je vais commencer à lire des livres ou écouter ton podcast. Mais pendant ce temps-là, je vais retirer mes billes tout de suite de mon conseiller qui me coûte 2-3%. Mais je ne suis pas prêt à le faire tout seul. Mais peut-être qu'un robot conseiller, ça peut être une belle transition entre les deux. Si le robot conseiller ne vous intéresse pas parce que vous ne voulez vraiment pas vous occuper de vos choses, ben, la troisième façon d'investir, c'est avec un professionnel. On parle notamment de faire affaire avec un professionnel dans l'épisode 5. Par contre, les épisodes 9, 13 et 40 disent qu'il faut bien magasiner le conseil avec qui vous allez faire affaire. Un bon conseiller peut vous apporter de la valeur, surtout du côté de la gestion des émotions. Il y a certaines études qui montrent que les rendements vont être même supérieurs avec les conseillers en incluant les frais de gestion, mais il y a certaines études qui n'étaient pas désintéressées, donc il y avait des euh, des incitatifs à dire ça, on va dire, mais il y a d'autres études qui étaient indépendantes et qui sont arrivées à des résultats similaires, donc sachez qu'un bon conseiller financier peut vous aider à faire de bons rendements. Par contre, lorsqu'on parle d'investir avec un conseiller, ce qui arrive rapidement dans plusieurs livres, ce sont les frais de gestion qui sont dénoncés par plusieurs auteurs. Les frais de gestion peuvent faire fondre la moitié de votre patrimoine, donc dans l'épisode 49 on montre un exemple. Tantôt je disais que 2-3%, il y en a qui se disent, ben c'est pas grand chose, mais. Si au lieu d'avoir un million à ta retraite, t'as 500 mille, ça peut quand même faire mal. N Oubliez pas que les professionnels sont pas là pour aider votre patrimoine, ils vont toujours penser à eux en premier, puis c'est normal, c'est la nature humaine. Plusieurs auteurs disent que les, les fonds communs de placement, donc les fonds mutuels, c'est de la poudre aux yeux. Ils donnent des exemples, notamment dans l'épisode 1, moi-même, je donne un exemple de l'impact des frais, mais j'en ai fait quelques autres aussi depuis. Donc Dans l'épisode 1, je vous invite à l'écouter, mais en fait, avec un de mes amis, j'avais calculé le, le rendement passé euh, sur 5-10 ans de ses comptes actuels chez Desjardins avec les frais de gestion. Et j'avais comparé ça à des rendements potentiels avec les FNB passifs indiciels que je vous ai présentés aujourd'hui. Et donc, pour 5 minutes de temps par mois pendant 30 ans, son CELI était à 1,1 million au lieu de 185 000 son régime épargne étude pour ses enfants à 58 000 au lieu de... Euh, pardon, à 89 000 dans 10 ans au lieu de 58 000 et son REER dans 30 ans à 2,5 millions au lieu de 808 000. Bon, ça c'était sa situation. Il payait le gros prix pour des fonds pourris. Personne lui disait bien sûr, puis il encaissait le chèque, mais si je prends des rendements identiques, donc comme moi qui avait un fonds commun, de Nasdaq, euh, qui avait un bon rendement, mais j'avais des frais de 2,9 je pouvais le suivre. Je pouvais suivre les mêmes, le même indice à 0,08%. Bref, donc si je fais des rendements identiques. Donc oui, là dans la situation, c'était assez extrême avec mon ami. Mais si on dit qu'au lieu d'un rendement 8%, on applique des frais de 2%. Donc ça donne un rendement de 6%. Si vous investissez 25 000 par année. Donc si vous avez 25 000 et que vous cotisez 5 000 par année pendant 30 ans. Si vous investissez tout seul, vous allez terminer à 872 000 et avec un conseiller, vous allez terminer à 558 000 Donc c'est quand même 314 000 de différence sur 30 ans. Donc ça revient quand même à, à, à un bon montant par année. C'est comme si vous perdiez en fait presque 10 000 par année. Vous avez mis le même montant dans le même produit. C'est pareil. C'est pas plus risqué. C'est pas plus sécuritaire. C'est pas plus compliqué. Vous finissez avec 314 000 de plus dans 30 ans. Et ce 14 000 $-là, ben, il est allé à votre institution financière et à votre conseiller. Vous avez donc donné à ces gens-là 10 500 par année. C'est 36 de votre patrimoine possible. Et les chiffres sont encore plus horribles si vous partez avec plus d'argent et que vous cotisez davantage. Là, j'entends des gens qui disent « Ben voyons, c'est impossible, je paye juste 2 de frais. » Ben oui, tu te fais crosser depuis X années. La magie des rendements composés va aussi dans l'autre sens, comme avec toutes les dettes. Bon, je dis que tu te fais crasser, ça dépend. Je pourrais être plus poli et dire que tu t'es pas, pas éduqué toi-même assez financièrement et que ton conseiller t'a probablement pas proposé des FNB passifs indiciels disponibles dans son institution parce qu'au lieu d'avoir 2% de frais, il y aurait 0,75% de frais alors que toi, tu pourrais acheter les mêmes FNB à 0,08% de ton côté pour 5 minutes par mois. Bon, j'ai un peu de colère des fois sur, premièrement, le manque d'éducation que les conseillers font avec leurs clients, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui est intéressé à gérer ses finances. Mais si tu écoutes ça, c'est que tu es probablement capable. Ma fille pourrait faire les quatre clics par mois que ça prend, donc cinq minutes pour le faire, il faut juste gérer ses émotions. Si vous n'êtes pas capable, là, le conseiller est pertinent, mais choisissez le bien. J'ai tellement entendu d'histoires d'horreur autour de moi depuis que mes chums posent des questions à leurs conseillers. Ça n'a aucun bon sens. Donc depuis que j'ai parti de podcast, j'ai 6, 7, 8 personnes qui m'ont dit leur histoire avec leurs conseillers et les réponses qu'ils ont obtenues et c'était terrible. Donc vraiment, soyez prudent et magasinez bien votre conseiller. Il peut vous apporter de la valeur si vous en avez un bon. Je rappelle de pas oublier que 5 minutes par mois, c'est une heure par année sur 30 ans. Ça donne 30 heures au total. Donc sur 314 000 c'est comme si tu étais payé 10 500 de l'heure. Donc 10 500 de l'heure pour te verser un salaire pour gérer tes finances au lieu de le donner à un conseiller financier, est-ce que ça vaut la peine? Moi, tu me donnes 10 500 de l'heure pour faire n'importe quoi dans des trucs moraux et éthiques, je le fais bien sûr. Dans le pire des cas, il existe la méthode hybride qui peut être intéressante. Ça veut dire si présentement tu as un conseiller financier et tu te rends compte qu'il ne répond pas bien à tes questions et tu n'es pas satisfait de tes rendements après les calculs que tu as faits, tu peux laisser ton argent là, mais les nouveaux capitaux, la nouvelle argent que tu vas placer, tu commences à l'investir soit dans un robot conseiller ou de façon autonome dans un compte Disnat et tranquillement pas vite quand tu commences à être à l'aise, là tu peux retirer tes billes de l'institution financière avec laquelle tu fais affaire présentement. Ou au contraire, si tu te rends compte que c'est trop de stress pour toi, ben, tu peux sortir l'argent de ton compte de courtage ou du robot conseiller et l'envoyer à ton conseiller. Tu n'es pas perdant dans tout ça. Sinon, toujours dans l'étape 5 de l'investissement, on a vu les trois façons d'investir seul avec un robot conseiller ou avec un professionnel. Mais c'est important aussi de profiter de la fiscalité. Donc Dans les épisodes 4, 5, 38 et 45, on dit qu'il faut utiliser les comptes avantageux au niveau fiscal pour investir. C'est encore plus important que de choisir la façon que vous allez investir. Il y a quatre principaux comptes fiscalement intéressants au Québec. D'abord, le REER. Le REER, ce qui va permettre de faire, c'est de diminuer ton revenu imposable. Donc souvent, tu as déjà payé à chaque paye tes impôts. Donc tu vas avoir un retour d'impôt souvent quand tu cotises à ton REER ou bien si tu ne cotises pas à ton réel de façon assidue, ben ça va diminuer les impôts que tu vas avoir à payer en mars ou en avril de l'année suivante. Un exemple avec Ginette qui gagne 40 000 et qui cotise 1000 à son REER, puis elle est imposant un taux de 30%, elle va recevoir 300 en retour d'impôt. Si Roger touche 300 000 à un taux d'imposition de 50% et qui investit 1000 dans son REA, ben il va recevoir 500 Bref, le retour d'impôt <rire> dépend de ton taux d'imposition. Si tu ne paies pas d'impôt, le REER n'est pas avantageux du tout. Par contre, les cotisations s'accumulent. donc Selon ton salaire, tu peux cotiser 18% de ton salaire chaque année dans le REER. Si tu le fais pas, ben, ça se peut que dans 10 ans, tu aies un gros montant euh, que tu peux investir dans ton REER. Donc, attends peut-être d'avoir un plus gros revenu avant d'investir dans ton REER pour profiter pleinement de, de l'avantage fiscal que ça procure. Quand tu vas retirer l'argent de ton REER, donc exemple, souvent, c'est à la retraite, bien, tu vas être imposé sur le taux d'imposition que tu as à la retraite. Donc, souvent, le revenu qu'on a à la retraite est plus petit. Donc, on va retirer l'argent à un taux d'imposition plus petit que lorsqu'on l'avait déposé. Donc, l'avantage, c'est de profiter d'un plus gros retour d'impôt lorsqu'on travaille, de pouvoir investir cet argent-là sur 15, 20, 30 ans, donc de profiter des rendements avec de l'argent qu'on n'aurait pas eu. Et ensuite, quand on la retire, bien, on la retire en payant moins d'impôts qu'on l'aurait fait lorsqu'on l'a investi dans le compte. Deuxième compte avantageux, c'est le CELI. Donc, le CELI date de 2009. On place de l'argent qui a déjà été imposé et l'avantage du CELI, c'est que les revenus de placement vont jamais être imposés. Donc, si tu réussis à mettre 100 000 dans ton CELI, par exemple, au cours de ta carrière et qu'à la retraite, c'est rendu 150 000, bien, tu vas retirer 150 000 sans aucun impôt. Donc, le 50 000 de rendement n'aura pas été imposé. Par contre, il n'y a pas de retour d'impôt associé avec le CELI. La cotisation maximale, c'est de 6500 par année en 2023. Encore une fois, les cotisations peuvent être accumulées. Quand tu retires le CELI, tu récupères tes droits de cotisation, mais l'année suivante. Donc, si tu mets 6500 en 2023, en janvier, et que tu retires en août, là, on est un peu, je ne suis pas dans les bonnes dates, on va dire en 2024, tu retires ton CELI en août, bien, tu ne peux pas réinvestir dans ton CELI avant l'année 2025, mais là, tu vas reprendre les cotisations de 6500 en 2025. Donc, tu vas pouvoir cotiser au total 13 000 en 2025 dans ton CELI. Ensuite, le nouveau bébé, le CELIAP. Donc, c'est un compte pour favoriser l'achat d'une première propriété. Dans certains épisodes, je vais plus en profondeur, là, mais aujourd'hui, c'est en surface. Donc, le CELIAP combine l'avantage euh, du REER, donc le retour d'impôt ou repousser plus tard l'imposition, on pourrait dire ça autrement. Là. Et l'avantage du CELI qui est pas imposable, donc pas besoin de rembourser également euh, ce que tu vas retirer de ton CELIAP. Contrairement au RAP, qui se fait avec le REER donc. Pour mettre ça plus clair, tu peux mettre 8000$ par année dans le CELIAP, mais tu ne dois pas avoir eu une maison depuis au moins, soit jamais avoir eu une maison ou que tu n'as pas été propriétaire depuis 5 ans. Donc bref, tu mets 8 8000$ par année pour un total de 40 000$ maximum. Chaque fois que tu mets ton 8 8000$ par année, tu as le droit à un retour d'impôt. Donc ça, c'est avantageux, c'est comme le REER. Par contre, je vous suggère souvent qu'on va cotiser pour le CELIAP, c'est plutôt les jeunes, mais il y a également des personnes plus vieilles. Mais si tu n'as pas un gros revenu quand tu cotises au CELIAP, euh, tu peux décaler ton retour d'impôt pour en profiter plus tard quand tu vas avoir un plus gros revenu. Bref, tu reçois un retour d'impôt et quand tu arrives pour acheter ta maison, mettons que ton 40 000 est rendu à 50 000 à cause des rendements, tu retires ton 50 000 sans aucun impôt et tu n'as rien à rembourser. Alors que le RAP avec le REER, si tu retires 50 000, ben tu dois rembourser, tu dois faire des remboursements prévus pendant X années pour rembourser ton 50 000. Alors que le CELIAB, ben tu es libre, tu peux faire ce que tu veux par la suite. Enfin, le dernier compte avantageux fiscalement, c'est le régime épargne-études enregistrées. Donc, c'est pour les enfants, c'est pour favoriser les études avec des subventions gouvernementales. Le fédéral va donner 20 de subvention à tout le monde et il y a 20 additionnel selon le revenu familial. Et le provincial, c'est la même chose, mais divisé par deux. Donc, 10 pour tout le monde et un 10 pour euh, ceux qui ont un revenu plus faible. Donc, je calcule ça vite, mais c'est quand même fou. Là. Les, les familles qui ont des revenus plus, euh, plus modestes peuvent aller chercher jusqu'à 70 de subvention gouvernementale. C'est quand même euh, incroyable. Donc, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui ont des revenus plus élevés, il va y avoir une subvention de 30 euh, La subvention maximale est de 750 Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la cotisation de 2500 par année, par enfant, pour profiter pleinement des subventions. On peut mettre « plus ». Mais alors, on n'aura pas les subventions avec les montants supplémentaires qu'on a mis. Vous pouvez rattraper une année de retard à la fois avec le régime imparité enregistré. Donc, si votre enfant a deux ans, par exemple, et que vous n'avez pas cotisé la première année, ben, vous pouvez mettre 5 dollars la deuxième année. Vous allez rattraper votre retard, mais vous ne pouvez pas mettre plus que 5 dollars. Ben, si vous mettez plus, vous ne profitez pas des subventions. Il existe d'autres types de comptes. Donc, le compte non enregistré. Donc, c'est un compte tout à fait normal dans lequel tu vas être imposé. Il y a le compte FTQ. Qui est un fonds de travailleurs qu'on a parlé un petit peu précédemment. Donc, c'est pas un type de compte, mais c'est un. Tu peux investir, mettons, dans la FTQ pour tes REER et tu vas recevoir un retour d'impôt supplémentaire. Ça a l'air beau comme ça, mais il y a des petits. Euh, les rendements habituellement sont, sont moins élevés. Et il y a des, il y a des restrictions pour les retraits des, du montant d'argent. Donc, bien bien vous informer sur ça. On en parle dans certains épisodes. Et il y a le faire Donc, le faire c'est à 71 ans. Tu dois retirer ton REER pour acheter une rente ou transférer dans le fer. Donc, le parti est fini. Euh, la première option de, de retirer les est n'est pas bonne parce que tu vas être imposé solidement si tu retires toutes tes erreurs. La deuxième, une rente viagère, ça dépend. On va en parler un petit peu plus loin. Et la troisième, c'est la plus populaire, aller dans le fer. Donc, le fer, tu ne cotises pas, tu y transfères de l'argent et tu dois retirer un montant X obligatoirement chaque année. Je viens de parler de rente viagère. En fait, c'est quoi une rente viagère? C'est une rente souvent que tu ajoutes auprès d'une compagnie d'assurance qui te promet que tu vas avoir tant d'argent pendant tant d'années. Donc, exemple, tu as un million dans tes REA, tes transferts dans une rente viagère à ta retraite, ils vont te promettre, ben voici, on te donne 60 000 jusqu'à ta mort par année. J'ai dit les montants de même, c'est probablement pas la réalité, mais c'était juste pour que vous compreniez l'exemple. Donc, on s'est fixé des objectifs, on, on s'est questionné sur notre relation à l'argent, on a appris à épargner, on a appris à, j'ai oublié le point 4, on a appris à faire quoi au point 4, on a appris à se protéger avec les assurances, on a appris à investir maintenant, et le point 6, pour atteindre la liberté financière, c'est parler d'argent dans le couple. Donc l'argent dans le couple est abordé dans les épisodes 35, 36, 45 et 49. Donc bravo, tu es maintenant investi sur le marché boursier et tout ça se fait pas mal automatiquement ou de façon simple, je l'espère pour toi. Maintenant, comment tu en discutes avec ta blonde ou ton chum qui est, qui est encore endetté? Ce qui ressort dans les livres, c'est que c'est tabou. Autant avec la famille qu'avec les amis ou la blonde. Euh, depuis que je fais le podcast, je suis content pour ça. Tout le monde me parle d'argent autour de moi et ça ouvre de super belles discussions. Les épisodes que j'ai nommés 35, 36, 45 et 49 proposent des idées de questions à se poser justement pour parler d'argent en couple. Je vous invite à aller lire ou à écouter des épisodes pour euh, avoir ces questions-là et commencer à ouvrir en fait le canal de discussion avec la personne qui partage votre vie. En gros... L'objectif, c'est de se fixer des, des buts communs à atteindre, euh, des buts financiers, bien sûr. On parle aussi beaucoup dans ces livres-là. L'autre élément important, c'est la répartition des dépenses. Donc, est-ce qu'on paye 50-50? Est-ce qu'on paye au prorata du salaire de chacun? Donc, je trouve que ces questions-là sont super intéressantes pour remettre votre question, en, en fait, remettre en question votre façon de faire dans votre couple actuellement. Donc, je vous résume en gros les principales pistes, comment régler ça. Un Parlez franchement et avec transparence de vos valeurs, de vos situations financières respectives, de vos objectifs et tout ce qui touche l'argent. Si l'autre est réticent, lui dire comment toi t'es mal à l'aise et que tu l'accuses de rien mais que c'est normal de vouloir te protéger. 2. Discuter de votre capacité de payer et la répartition des dépenses. Chacun doit être capable de se regarder dans le miroir et affirmer que le partage est juste et équitable. Si tu caches des revenus, tu commets une fraude pure et simple et je donne pas cher de ton couple. Et 3. Les auteurs disaient de mettre tout ça par écrit, notarié ou pas, mais dans un document assez officiel pour vous protéger euh, dans votre couple. Justement, les auteurs soulignaient que c'est important de se protéger financièrement dans votre couple. Donc, les auteurs parlent beaucoup de menottes ou de, de violences financières. Donc, attention de ne pas vous isoler financièrement ou de subir de la violence financière qui est parfois même faite de façon inconsciente. C'est intéressant de lire la facture amoureuse pour ça, je trouve, qui est l'épisode 35. Septième, septième? <rire> septième thème, euh, l'argent et les enfants. Donc ça, ça, on en parle dans les épisodes 36 et 37. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de courriels de gens qui me partageaient leur façon de faire. Merci beaucoup, ça m'inspire. Donc euh, bravo encore à vous. Maintenant, vous vous êtes parlé en couple et vous êtes en route pour atteindre facilement vos objectifs communs. Maintenant, tu aimerais aider tes enfants. Qu'est-ce que tu peux faire? Les auteurs disent que le plus important, c'est de ne pas transmettre nos peurs par rapport à l'argent. Donc, ce n'est pas à cause que toi, financièrement, c'est difficile que tu n'es pas obligé d'en parler avec tes enfants. Donc, il ne faut pas que tu honte de ça il ne faut pas te tu ta peur de l'argent à ta progéniture. Sinon, est-ce qu'il faut donner de l'argent de poche ou non aux enfants? Ce n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est de ne pas gérer ce qu'ils font avec leur argent, leur laisser vivre leur frustration. Donc, si tu, donnes la, si tu dis à tes enfants, ben tu dois placer la moitié dans ton cochon puis l'autre moitié, tu peux la dépenser. Mais tu n'as pas un mot à dire sur ce que les enfants font avec leurs 50$. Il faut montrer aussi à nos enfants qu'on travaille pas juste pour l'argent, qu'on travaille aussi par passion. C'est pas toujours facile à faire selon le métier que vous avez, j'en conviens. Et ne dites pas à vos enfants qu'ils vous coûtent cher. Donc, exemple, votre enfant vous demande un cellulaire, ben vous me coûtez cher ou euh, ils font du sport, puis là, tu sais, leur rappeler qu'ils sont un fardeau financier, c'est vous le boss. Donc, si votre enfant vous demande un cellulaire, vous y achetez un iPhone à dollars, ben assumez, vous avez décidé de le faire, arrêtez d'y remettre sur le nez par la suite. Ce qui est intéressant dans les livres, c'est qu'ils disent que les enfants dont les parents sont riches sont souvent incapables de gérer leurs finances et ils ne se préoccupent jamais de leurs dépenses. C'est ce que les auteurs appellent les « soins ambulatoires économiques ». La plupart des parents fortunés veulent bien faire lorsqu'ils soutiennent leurs enfants avec de l'argent qu'ils ont durement économisé, mais en réalité, ça nuit à la capacité de l'enfant à gérer leur propre argent. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut aider nos enfants, mais ne pas les couver. Il faut les aider à développer leur littératie financière, dans le plaisir si c'est possible, <rire> c'est mieux comme ça. faut pas juste leur dire « Désolé ma petite ado, toujours heureuse, tu pas ton iPhone parce que ça coûte 900$ et tu as 23$ dans ton compte », mais plutôt les aider à planifier comment réussir à atteindre l'objectif de s'acheter leur iPhone en laissant toujours de l'argent de côté pour se payer en premier. Donc qu'elles puissent prendre l'habitude d'atteindre leur objectif financier. Donc, il ne faut pas les confronter dans ces décisions financières-là. C'est vraiment de les aider, de les pister et de développer leur éducation, leur littératie financière. Je partage mes réflexions sur le podcast, mais bon, quelle est votre stratégie à vous? Je vous invite à en discuter avec votre conjoint ou votre conjointe pour vous fixer des stratégies d'éducation financière auprès de vos enfants. Dernier élément, le point 8, comment atteindre la liberté financière? Bien, on est rendu, c'est la retraite. Wow, tu es rendu là en espérant que tu aies une retraite confortable. C'est sûrement le cas si tu te fais une bonne projection de tes revenus. C'est quoi une projection des revenus? Bien, les épisodes 45 et 47 abordent en effet les revenus à la retraite. La première source de revenus que vous allez avoir à la retraite, c'est le gouvernement avec la pension de sécurité de vieillesse, la, le gouvernement fédéral. Si vous avez il faut avoir 65 ans et plus et être au Canada depuis au moins 10 ans, et ça vous donne environ, c'est en moyenne, mais 7500 dollars par année la pension de sécurité de vieillesse. Pour avoir cette moyenne-là, il faut que vous soyez là au moins depuis 40 ans. Sinon, si vous êtes là depuis moins de 40 ans au Canada, c'est proportionnel selon le nombre d'années que vous êtes là. Vous pouvez attendre à 70 ans pour prendre la pension de vieillesse. Ça va augmenter de 0,6% par mois. Les auteurs disent que si tu n'as pas de raison de penser de mourir tôt, ils vous suggèrent de prendre euh, cette pension de vieillesse-là à 70 ans. Ça va vous donner 36% de plus pour le reste de votre vie. Et le croisement, je rappelle, je l'avais dit dans ces épisodes-là, se fait à 85 ans. Vous avez deux chances sur trois d'être vivant après 85 ans, donc ça peut être intéressant, si vous n'avez pas de problème de santé, d'attendre à 70 ans pour prendre la pension de vieillesse. RQ, contrairement à la pension de vieillesse, vous devez avoir travaillé pour y avoir droit et surtout, vous devez y avoir cotisé. Habituellement, c'est automatiquement, sauf si vous êtes travailleur autonome. RQ vise à remplacer 25% de vos revenus pour un maximum de 62 000 c'était le cas en 2021. L'RRQ, ça vous coûte environ 12 de votre salaire, donc 6 si vous êtes euh, salarié parce que votre employeur donne l'autre moitié. Il va y avoir des changements en 2025. Là, de ce que je comprends, ça va être maintenant 33,3 du salaire qu'on va vouloir compenser à la retraite au lieu de 25 Et ça va pouvoir être 14 plus haut que le maximum actuel de 62 000 Donc, avoir en 2025. La rente maximum que vous pouvez obtenir avec leur RQ, c'est 775 si vous prenez euh, la rente à 60 ans et 1700 dollars si vous la prenez à 70 ans. Donc, encore une fois, l'auteur suggère d'attendre 70 ans comme pour la fonds de pension de vieillesse, la, la, plutôt la pension de vieillesse si vous n'avez euh, vous pas de problème de santé. Il y a d'autres aides qui existent si vous avez des faibles revenus, mais ce sont les deux principales sources de revenus qui vont provenir du gouvernement. Sinon, Deuxième source de revenus à la retraite, le fonds de pension à votre travail ou autre type d'épargne à votre travail. Et la troisième source de revenu, c'est votre épargne personnelle. Donc, c'est ici que vous allez jouer un rôle si vous investissez de façon autonome, robot conseiller ou professionnel. Et il ne faut pas juste se fier sur le, sur le gouvernement pour euh, avoir une retraite confortable. Certaines notions importantes à connaître par rapport à la retraite. D'abord, la règle du 4%. Donc, on en parle dans certains épisodes. Pour calculer tes besoins à la retraite, il y a plusieurs auteurs qui parlent de la règle du 4%. Donc, si tu as 40 000 de, de dépenses annuellement, tu vas faire x25 et ça veut dire que tu vas avoir besoin d'un million pour ta retraite avec la règle du 4%. Sinon, Ben Félix, dans l'épisode 39, dit qu'on serait plus en 2,7 et 4%. Donc, le 4% en sûr serait maintenant plus risqué. Votre pari le plus sécuritaire serait plutôt d'être en 2,7% et 3,7%. Et ce qui est intéressant dans l'épisode 39, c'est qu'on dit que la répartition idéale pendant la retraite, ce serait d'avoir un portefeuille 60% actions, 40% obligations, mais international, donc planétaire et pas juste américain ou canadien. Enfin, après ces huit étapes-là, oubliez pas qu'on parle de finances, mais le bonheur c'est plus que ça et votre actif net ne dit pas qui vous êtes comme personne ou ne dit pas quest ce que vous valez comme personne. Soyez donc fiers des pas que vous faites, au rythme que vous les faites pour atteindre votre liberté financière, peu importe si la personne d'à côté gagne plus ou moins que vous. En conclusion, je pense qu'on va avoir presque une heure et demie d'épisodes. Désolé, mais c'est un épisode unique. J'espère que ça vous a plu. C'est clairement l'épisode qui m'a pris le plus de temps à enregistrer, mais également à préparer depuis le début du podcast. Même si j'ai n'ai pas lu de livre cette semaine, ça a pris pas mal de temps. Je vous rappelle de liker de partager cet épisode-là, également l'image de l'épisode. Et si vous appréciez mon travail de recommander le podcast sur Facebook, sur Spotify, de mettre 5 étoiles ou quoi que ce soit, je sais que ma conclusion va répéter tout ça comme d'habitude, mais ça représente vraiment beaucoup pour moi, donc je prends le temps aujourd'hui de vous le dire. Merci encore pour votre soutien et vos bons mots surtout pendant les 50 premiers épisodes. On part pour 50 autres. La semaine prochaine, on revient à la synthèse normale d'un livre avec celui de Pierre-Emmanuel Paradis qui a été écrit en 2020 qui s'intitule « Faites les bons choix ». Ce jeudi, je vais partager les résultats de l'analyse de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape de ma stratégie d'analyse fondamentale et ces 20 compagnies-là incluent notamment McDonald's et Alimentation couche